0: Wenn ich da mitkriege, dass sich so Lager aufspalten und die Realkeeper feiern das nicht und die feiern jenes nicht, dann ist für mich noch mehr so, ey yo, Leute, erst recht, jetzt mache ich, was ich will, so ganz ehrlich. So soll mich keiner darauf irgendwie reduzieren.
1: Hi Leute, mein Name ist DJ Ron und ich freue mich riesig, euch wieder eine neue Ausgabe von Uptowns Finest Talk präsentieren zu können. Ich habe den wunderbaren Megalo zu Gast und wir quatschen ein bisschen über seine ersten Rap-Einflüsse, über Musikstile von Eurodance bis hin zu aktuellen Drill-Sound und natürlich auch seine neue Hotbox-EP. Außerdem verrate ich euch die mega peinliche Geschichte, wie ich Megalo kennengelernt habe, das ist echt peinlich. Das Gespräch wurde wieder über Instagram live aufgezeichnet, das heißt ihr könnt das auch als Video auf dem Uptowns Finest YouTube Kanal anschauen oder direkt bei mir auf Insta, instagram.com slash djron, das ist d-e-e-j-a-y-r-o-n. Wenn ihr mir da folgt, dann könnt ihr auch live bei einem der nächsten Talks dabei sein und jetzt aber viel Spaß mit dem Megalo Interview. Digger. Hey, Megalo, was geht? Hey, Mann, ab? was geht?
0: Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Natürlich, freut äh, hier ich auch Instagram Live Talk mitzumachen. War gerade ein bisschen schwierig irgendwie so. Ich bin ja so richtiger Vollprofi bei Insta. Ja. Ich musste mir gerade erst mal erklären lassen, wie ich wieder live gehe.
1: Ah, okay. Aber du Sicherlich. hast es doch schon
0: mal gemacht, hast du gesagt. Ich habe schon zweimal gemacht, aber es ist lange her. Und, okay. Ja. Sehr gut. Profi halt. Aber Profi. jetzt hat es ja
1: geklappt. Ich freue mich umso mehr, es ist mir äh, eine große Freude, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wie geht es dir in Zeiten einer weltweiten Pandemie aktuell?
0: Ja, ich würde sagen, den Umständen entsprechend noch ganz gut. Ähm, ja. Meine Nächsten, meine Liebsten sind gesund und ich nage noch nicht komplett am Hungertuch oder irgend sowas, ja. also deshalb Also gibt es auf jeden Fall Leute, denen es deutlich schlimmer geht und ähm, deshalb, ich werde jetzt hier nicht sitzen und mich beschweren, aber es ist natürlich schwer für die ganze äh, Entertainment-Branche, für alle, alle, ja. die auf der Bühne stehen, hinter der Bühne, alle, die aufbauen, alle Musiker und so, das ist auf jeden Fall eine ganz krasse Zeit. gerade.
1: Ja. Also. Absolut. Ja, das ist, dafür, wie du schon sagst, das Wichtigste. Man hat irgendwie ein Dach über dem Kopf, man muss nicht hungern voll. und irgendwie sind wir hier in Deutschland eben immer noch im Vergleich zur Welt total gut dran. Voll, voll.
0: Ähm, die meisten du, auf jeden Fall.
1: Hast du in der Zeit irgendwie Dinge getan, die du vorher, wofür, wofür, dir, wofür du vorher nie Zeit hattest, und jetzt, weil du weniger zu tun hast als Musiker
0: oder weil du eben selten auf Tour bist? Also zwei Sachen auf jeden Fall für dich viel viel mehr Zeit hatte. Das ist einmal mit meinem Sohn Zeit verbringen. Der ist drei ja. und der wäre normalerweise halt ja. tagsüber im Kindergarten jetzt in der Zeit und war ja. halt die Gan also jetzt ist wieder Kindergarten aktuell, aber es war ja. jetzt dreieinhalb Monate war Sense so, was auf jeden Fall auch nicht einfach ist, weil dreieinhalbjähriges Kind oder dreijähriges Kind will hat viel Energie, will die ganze Zeit Aktion machen und ja. eigentlich auch mit anderen Kindern spielen. Das war ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig hatte ich halt einfach viel mehr Zeit mit ihm. Das habe ich auf jeden Fall auch sehr genossen von der Seite. Und das hm. andere ist Beats machen tatsächlich. Also seit zwei ah, Jahren ja. habe ich angefangen, so ein bisschen mich mit äh, Ableton Live, dem Beatprogramm zu beschäftigen. Und das ist halt immer tiefer, immer, immer, immer weiter vorangegangen. Und da habe ich jetzt echt ja. sehr viel Zeit äh, in dieser Periode mit verbracht. So. Also bin auch ein gutes Stück weitergekommen, Beats zu machen. So. Macht Spaß, aber unglaublich viel Spaß.
1: Glaube ich dir, aber du hast jetzt eigentlich noch nichts, also es gibt noch keinen
0: Beat von dir, der veröffentlicht ist, oder? Nee, also nichts offi nee, nee, ist nichts veröffentlicht. Nee, nee, veröffentlicht Kommt aber noch okay. bestimmt Also mal sehen, okay. jetzt. ich habe jetzt gerade eine EP Die bald rauskommt, da ist nichts drauf von mir Weil es halt ja. schon fertig ist, aber Es ist nicht auszuschließen, dass auf dem Album Wenn es dann kommt, so, ähm, dass da auf jeden Fall Was drauf ist und ich arbeite auch Mit anderen zusammen, also unter, ich will jetzt gar nicht So viel reden, sondern lieber dann die Sachen sprechen Lassen, aber mit Musa ja. sind wir auf jeden Fall Dabei Sachen zu machen, die einfach unfassbar gut sind Und Musa ja, okay. ist einfach unfassbarer Rapper Da freue ich mich schon drauf, wenn es losgeht
1: ja, krass. Äh, ich muss auch eine Geschichte mal erzählen, weil das ist, glaube ich, so die peinlichste Geschichte, wie ich äh, den Rapper jemals kennengelernt habe. Ich weiß schon, was kommt du mich ja? <lacht> <lacht> Und zwar, äh, das war wirklich eine der peinlichsten Geschichten, wie ich jemanden kennengelernt habe. Und das war leider du. Ich habe damals mit äh, DJ Schuster so ein Mixtape gemacht, wo wir so R&B künstler aus Amerika genommen haben und das mit so Deutschrap-Features ähm, gepaart haben, wo wir ganz viele Künstler angerufen haben. Keine Ahnung, so Caspar, Kurs und eben auch dich. Und, ähm, da, damals hatten wir, glaube ich, nur über Myspace Kontakt. Und dann haben wir das Mixtape rausgebracht. Du hast uns einen Verse geschickt. geschickt ich glaube, über... Sierra. Ich, über Sierra, glaube ich. Über eine Sierra-Song. Und dann haben, äh, haben wir uns auf dem Splash das erste Mal gesehen. Und ich habe so Freude dran. Ey, hast du die CD schon bekommen, das Mixtape gehört? Und du sagst ja, habe ich gerade auf der Hinfahrt und ich habe mein Würst völlig falsch drin. und ich so, oh Gott, Das ist das Schlimmste, was du einem Rapper antun kannst. Ja, das, ist das, auch, das ist auch für mich das Schlimmste, was überhaupt was was passieren kann als DJ, wenn man das eigentlich immer, es gibt ja auch DJs, die dann irgendwie so A mixen und ich denke, Mann, ist überhaupt nicht drin, das ist total schief oder total falsch, das ist in, so eine halbe Sequenz versetzt oder irgendwas und das ist dann tatsächlich mit deinem äh, A Cappella passiert und ich dachte mir, oh Gott, unser, erste, unser erstes Kennenlernen ist genau so gelaufen. Habe ja, ich mich mega ey. geschämt, aber wir haben es ja irgendwie dann noch immer hingebogen.
0: Voll, voll. Das muss man ja. euch auch echt, zu, ihr habt da echt alles in die Wege geleitet, um das wieder hinzubiegen. Also da auf jeden Fall Ehrensache dafür. Ja, normal, und
1: also das war ja bei uns so peinlich, also deswegen muss ich das verstehe unbedingt erzählen. Ich, weil das so ein
0: ey, ich verstehe es und sowas passiert und auf jeden Fall für mich ist ja mittlerweile auch verjährt, hm. die ganze Geschichte. Natürlich habe ich mich tatsächlich geärgert, weißt du ja selber. Na aber klar, logisch und Ey Und ganz ehrlich, ist nicht das einzige Mal, dass mir das passiert ist, tatsächlich. Ja? Also es ist, das noch bestimmt noch zweimal passiert. So. Und du denkst dir jedes Mal, oh Alter, wie, wie kann das sein, aber, ja. Ja. aber alles gut, Mann.
1: Ja. Äh, eine Frage, die ich oft stelle, aber die mich immer sehr interessiert, was waren so deine ersten
0: Rap-Platten, die du gehört hast? Also in welcher Zeit bist du groß geworden mit Rap? Ähm, ich bin in den 90ern sozialisiert worden. Also ich habe 93, ja. 94 angefangen so richtig bewusst Rap-Musik zu hören, so als, ja, würde ich sagen, Anfang Teenager-Zeit, so Endprintheit ja. und so. Und ähm, meine allererste Platte für mich, die so mich zum Hip-Hop, die ich immer zitiere, wenn ich sage, ich bin zum Hip-Hop gekommen wegen dieser Platte, das ist Snoop Dogg Doggy Style auf jeden Fall. Die erste Snoop-Platte, okay. damals war ich glaube ich, 18 oder 19, von Dr. Dre, angeblich alles produziert, wahrscheinlich, der Dillinger, aber der Sound... Der damals hm. generell der ganze ähm, Chronic, G-Funk, West Coast Sound, der zu der Zeit etabliert wurde, so aber auch eher die härtere Gangart, das, ja, das hat mich einfach überrollt, alter, wie ein Bus. Und ich wollte direkt mitmachen und auch, ich habe nicht gesagt, ich will Rapper sein, meinem Kopf war das nicht so weit fortgeschritten, aber ich wollte unbedingt diese Energie auch produzieren können. Also das, was ich konsumiert habe, an ja. Energie wollte ich auch in der Lage sein zu produzieren und so fing das irgendwie an.
1: Also war es direkt West Coast und ja auch direkt ein, ein Klassik, also wirklich ein Klassik-Album, kann man sagen. Absolut. Du hast auch nichts Wackes vorher gehört, wo du gesagt hast, so, äh, keine Ahnung. Also ich habe dann irgendwie, ich glaube, das erste Mal Vanilla Ice oder MC Hammer mitbekommen und dann ja. darüber erst so die coolen Sachen. Also war es direkt bei dir Snoop Dogg, wahrscheinlich über Freunde oder so, ne?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall in der Schule. Wir hatten so ziemlich ähm, von, also einfach Leute, die halt hip, nicht irgendein Hip-Hop gehört haben in meiner Schule und so ja. ein bisschen so ältere waren und zu denen habe ich halt Aufgeschaut, beziehungsweise von denen habe ich es halt aufgesaugt. Hm. Ähm, nee, also was ich gehört habe, muss ich sagen, aber das bitte, benutzt das niemals gegen mich. Es gab <lacht> zu der Zeit auch diese Eurodance-Sachen, ne? Kannst du dich noch ja. daran erinnern? So uh, Tour Unlimited, Culture Beat, Max ja. oder wie auch die alle hießen, so, da gab es immer so, es war Snap. alles so ziemlich so for to the floor, so üts, üts, also ja. halt irgendwie ein bisschen Uptempo, aber es gab immer so einen Rap-Part auf dem Track, der meistens genau. ziemlich wack war, aber ja. irgendwie war der schon so installiert, dass der irgendwie schon eine Wirkung erzielt hat, da wo er kam in den Track. Wo man keine Ahnung hatte von Rap vorher oder wusste was ja. Wack und die. Also ich weiß auf jeden Fall Tour Unlimited, da gab's so Gab es auf jeden Fall ein, zwei Parts, die konnte ich auch auswendig.
1: Wiggled, Chester, war das Maximum
0: Overdrive. So? Also, da hat er dann so Bumsigid ja so bumsig dumpsig do dumski take it on into the maximum.
1: <lacht> ja, oder Snap, I got the so. power. Da war ja auch mit Turbo B hat er auch. Stimmt, stimmt, damals. stimmt. Ja. So was auch. Das war auch so die Zeit. Okay. Gut, dann, dann, haben, wir das, dann haben wir auch mal was Wackis gehört, was du sozusagen äh, cool gefunden hast. Wackness hat
0: uns geprägt alle, ja. ja.
1: Ähm, Gab es dann später auch für dich? Deutsche Vorbilder? So, hast du dann auch Deutschrap gehört oder? Ich, ich habe ein bisschen
0: Angehört. was gehört. So tatsächlich, hm. so das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Ich habe in meinem Leben generell überwiegend eigentlich nur 90 Ami-Rap gehört, hm. ein bisschen französischen Rap, aber tatsächlich damals, als so generell die Rap-Welle angefangen hat, ich habe, ähm, ich glaube von irgendwelchen Verwandten die Fresh Family, die erste Fresh Family-Platte geschenkt ah, ja. bekommen. Hm. So. Also es war ja auch richtig ziemlich früher Deutschrap hm. mit the Skins und ich weiß nicht, was da noch alles drauf war. Ich glaube, Achmed ah, Gündis. Günd 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 ja, auf jeden Fall. Der, der genau. Die erste Version. Ja. Da. Genau das. Und dann die erste rödelheim platte hatte ich auch. Und ähm, die erste Curse-Platte, Feuerwasser, habe ich mir bewusst geholt. Auch. Ja. Mhm. Dann natürlich als Afrop kam mit, äh, mit Ferris der Song. Das war für uns auch alle so als Berliner, wo wir auch sagen: Okay, das ist richtiger Rap. Und, ja. so. und, dann, und dann für mich natürlich Sammy Deluxe, der dann irgendwie, ich mhm. glaube, ich bin nicht zu der Dynamite, aber zu der Sammy-Solo-Platte habe ich das irgendwie entdeckt, dann war so für mich, okay, das so hat das halt zu klingen. So. Also von mhm. meinem Verständnis, was ich bis dahin so über Englischen oder Ami-Rap hatte, so von Reimtechnik und so, dies, das, war für mich Sammy so quasi, okay, jetzt macht es jemand auf Deutsch, auf diesem Level. Und das war für mich ja. auch mit die Entscheidung selber, auf Deutsch dann anzufangen zu rappen. Also ich habe nur okay. auf Englisch gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Ja, du hast ja
1: mit Englisch angefangen, deswegen wollte ich auch fragen, was so die, ja, was der Impuls dann war, auf Deutsch zu rappen. Aber wahrscheinlich, wie du sagst,
0: dann so eine das sammy rap auf Englisch war einfach wack, so. Also wie gesagt, die Leute, die ja. nur, kein Disrespect gegen die Leute, so, aber damals so, es gab Reptile, Download, Nana, Papa Bär und so, ich will nicht sagen, das ist alles wack, aber im Vergleich zu Ami-Rap, zu dem, was man gefeiert hat und so, war das schon eher so, es war entweder so cheesy oder eher so kommerzmäßig mhm. so und das war halt nicht der Rap, den, und dann habe ich halt generell angefangen zu denken, okay, alle Leute, die aus Deutschland kommen oder die halt nicht aus Amiland sind und auf Englisch machen, klingt dann halt immer irgendwie so ein bisschen cheesy und keine genau. Ahnung, ja. mein Englisch war jetzt dann auch nicht das Beste. Zwar Muttersprache so, aber auf jeden Fall Leute, die richtig Englisch können, sagen: "Auch ich habe den Arnold Schwarzenegger-Akzent so und das ist dann einfach nicht geil, so auf Englisch zu rappen. Da muss man switchen." <lacht> Verstehe. Ja, dann hast du meiner Meinung nach
1: so 2005 schon mal so einen ersten Hype gehabt so als also ich, ich weiß ich glaube ich habe das erste mal mitbekommen von dir da hat mir dann Sentino irgendwie erzählt ey in Berlin da gibt es so einen Typen megalo und er ist gerade da irgendwie total angesagt und da gab's so da hat man das so einen, erstmal so eine Welle mitbekommen da, da kommt jetzt jemand auf uns zu der der irgendwie so ein ja ein Typ ist und das warst du halt damals aber irgendwie hat sich das damals dann nicht so umgemünzt Hast du das auch so empfunden? <lacht> oder?
0: Auf jeden Fall. Ich also, aber du so hattest den, den Hype, der
1: Hype okay. war ja irgendwie da. Ne? Also so bitte? Diese, aber der Hype war ja trotzdem da. In der Szene hat man von dir gesprochen und alle haben so dich auf dem Schirm gehabt. So.
0: Ja, das, also das Krasse ist, ich habe das natürlich. man selber realisiert das alles nicht so. Ich hatte mit Santi hatte hm. ich damals Kontakt und wir waren natürlich alle so eingebildet, so, um zu denken, <lacht> dass wir so gerade die, wir sind gerade die frische Garde. Es so. ja. gab halt nur ein paar, die so richtig, auf diesen nerdigen Reimfilm zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, Anfang der 2000er aufgesprungen sind und hm. ja, ich war einer davon, Senti Alias war auf jeden Fall am Start schon früh mit Stimmt, krassen ja. Reimen. so hm. Echo hat auch, muss man einfach sagen, vergisst man auch, Echo hat, wir haben alle einfach ähnliche Filme gefahren, so Styles hm. P, Jada Kiss, äh, Diplomats, sowas halt gehört so und das war so ein bisschen so eine Untergrundwelle auch, dann gab es auch in Berlin so, keine Ahnung, Kit Cobraun. und auch genau. äh, im Ruhrpott ja. Snagger und Pillar halt, teils so, das war so ein ja. bisschen so eine, so eine Art Technik, Reim, reduzierte Welle so, aber ja. für mich war das damals jetzt noch nicht szene-relevant. Wir haben dann, was tatsächlich passiert ist, dass wir einen ganz guten Kontakt zur Juice bekommen haben damals mhm. und da voll viel so Exclusive, also ich habe so einige Exclusives gedroppt, wo ich halt eigentlich noch nichts gerissen hatte so und da kam so auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen Bekanntheit. Aber das hat man selber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt.
1: Aber in dieser, weil du gerade so auch die ganzen äh, Leute aufgezählt hast und auch selber die Inspiration, Diplomats und Dipset genannt hast, da gab es oh, ja dann auch die Welle, wo äh, viele Deutschrapper eben diesen Dipset-Film auch Deutschland übertragen haben. Da, da hast du dich aber eigentlich nicht so, also klar hast du so die Reimstrukturen vielleicht ja. schon gehabt, aber da so warst gebytet. du nicht
0: direkt drin, so in dem <lacht> Ding. Ja, weil, guck mal, für mich, das Ding war, ich hatte ja nicht erst jetzt mit, also. Bei mir ist es gab bis zu der Dipset-Inspiration gab es einfach schon krass viele Inspirationen vorher. Es gab halt die West Coast-Inspiration mit Snoop, ja. Dre, dann irgendwie Wu-Tang kam danach für mich. Ich habe Wu-Tang mhm. auf, alles war wichtig. Method Man war mein Lieblingsrapper ewig lange, aber auch die anderen Sachen. Ich habe jede Solo-Platte dann irgendwie gehabt oder versucht mir zu besorgen. Sogar Sachen wie Budamont, Killer Army, also wirklich so in richtige Nerd-Details. Ja. Und dann bin ich voll lange okay. so auf der West Coast klatschen geblieben und. Also worauf ich eigentlich hinaus will, es gab immer so, bis auch äh, Diplomats kamen so davor auch Jay-Z, Rockefeller und gab halt so viele Einflüsse, deshalb war es für mich nie so, okay, ich hüpfe jetzt auf diesen einen Zug komplett auf und mache okay. jetzt hm. diesen Style, sondern ich habe versucht, das so mit in mein Arsenal aufzunehmen und hm. so einfach, das ist grundsätzlich meine Herangehensweise an Rap, ich nehme einfach alles, was ich neu dazu lerne oder was ich vielleicht an Inspiration bekomme, von, nehme ich einfach mit auf ins Arsenal, um, ja, ja das Beste dann daraus zu machen. Aber wenn man schon die Technik und die Art, wie ich damals gereimt hörte auf den Juice Exclusive, das war schon hart beeinflusst von Cameron und Joel Santana auf jeden Fall. Okay. Der nächste Step, der mir dann so krass aufgefallen
1: ist, war, du hast dann ein Album mit äh, Sprachtod äh, aufgenommen und äh, produziert von Frauenarzt, was dann auch eigentlich schon relativ früh in Deutschland so einen, so einen Trap-Sound ähm, hatte, was eigentlich die anderen noch ein bisschen ignoriert haben. Da warst du eigentlich meiner Meinung nach relativ früh
0: mit dem Sound. Ja, also angeblich die erste Crunk-Platte. Damals hieß es ja noch nicht Trap. Ja, ja, nee. genau, ja, genau. so. ja, genau, dieser
1: Crunk-Sound. Wir haben ja. dann auch angefangen, so in unserer Area sehr viel so Crunk-Partys zu haben, halt, oder weil wir auch durch die Nähe zu Süddeutschland, wo halt so viele Ami-Bases waren, wo der Sound auch in, den, in den Clubs und so lief. Ähm, haben wir das auch dann relativ schnell, weil für mich war das erstmal ein Kulturschock, ich war so, ich bin mit East Coast sozialisiert und NAS und alle mussten irgendwie ähm, so einen gewissen Flow haben und dann kam halt Lil Jon, der einfach nur rumgeschrien hat und einfach nur so Hooks geschrien hat, das war für mich erstmal ein Kulturschock und dann Verstehe. habt ihr aber rel relativ früh, habt, hast du eben mit Sprachtun und auf Beats von, Fra von Frauenarzt eben so ein, so ein Crunk-Album gemacht, das fand ich krass und meiner Meinung nach gab es auch noch ein zweites Album
0: davon, was nie rausgekommen ist. Das ist richtig, aber nicht mit Frauenarzt. Das war tatsächlich damals mit K.D. Sapir und ein paar Produzenten aus dem Umfeld von Sprachtod ja. gemacht. Ging auch in eine andere Richtung. Also es war mehr so viel, also vielseitiger, würde ich sagen, oder nicht so ganz klar in eine Richtung. Das mit Frauenarzt war ja schon, das haben wir in drei Tagen gemacht. Ja, okay. Also kann man heutzutage eigentlich, ich kann es kaum glauben, so langsam hm. wie ich heute geworden bin. Wir haben wirklich in drei Tagen alles <lacht> geschrieben, ja. aufgenommen, produziert. Die Platte war fertig in drei Tagen. So, es war crazy. Okay, ja. krass. Ja das, ja, das
1: zweite Album habe ich tatsächlich mal auf einer Kassette bekommen. Also ich habe ich hab das irgendwo noch, aber die also von, ich, von, ey, von dir und Ich weiß und auch nicht,
0: wo sie ist. Ich weiß auch Also guck mal, ich feiere nee, auch. Nee, aber also ich habe ich ich
1: hab die hab die von der Crew von Sprachtod auch ein Tape, ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Songs waren, aber ich habe die mal gehört, aber ich ah. einmal. Also ich habe die irgendwo auf einer Kassette wahrscheinlich noch rumliegen. Arzt, hat bestimmt noch, ein paar,
0: <lacht> Arzt hat bestimmt noch ein paar im, im Keller irgendwo. Ja, kann
1: auch sein. Ja. Ähm, dann dann ähm, hast du aber so ein bisschen den Schritt weg von, ich sag mal, ähm, Straßenrap und auch ignorantere Sachen zu ähm, mehr conscious und traditionellem Sound gemacht. Gerade mit dem ersten Major-Album, Endlich und ja, Endlich war er dann, ja. ähm, das war dann auch schon Sola und Formusic music und Sony, ne? Das war das... Du bist irgendwie ein bisschen abgehackt. Ich höre dich ziemlich schnell. Aber ja. also, was ich verstanden ja, habe, ist Sola mein
0: erstes Album, ne? Das meinst du? Also ja, ich war
1: gerade. von dem. Äh, du hast ja dann den Sound so ein bisschen geswitcht oder auch so deine ganze Attitüde, ja, wie du an's, so. an Songs rangehst, hat sich ja nochmal geändert. Du hast den traditionelleren Sound bekommen. Ja. Ähm, mehr Musik. Und das war dann ja auch so, ne, dein. Genau, mus mehr Musikalität ist in den Songs reingekommen. reingekommen. Ähm, was war da der Impuls, davon sozusagen wegzugehen, was du vorher gemacht hast und um dich da so ein bisschen zu öffnen oder zu erweitern. Äh,
0: ich habe parallel probiert sozusagen ein Studium für, in, in, im Endeffekt für meine Familie, ein Studium äh, durchzuziehen und äh, mit eigenem Label mit KD Supier damals so underground mäßig hm. halt Rap zu machen. Wir dachten, wir sind einfach das deutsche Rockefeller. Die, ich bin Jay-Z oh. und so oh. mäßig. Und es oh. war halt aber einfach, letztendlich hatten wir keine Ahnung von dem Business, haben zwar viel gehustelt und gegrindet und auch viel gelernt darüber, aber haben einfach nur Lehrgeld gezahlt. Haben, es war ein teures Hobby im Endeffekt. so Und dann mhm. hat sich halt mein Leben so weit verändert, dass ich dann auch noch mehr Familie, Verantwortung für Familie bekommen habe. So. Also jetzt nicht so von elterlicher, Sonne halt so in meinem Umfeld. Kinder, bla, dies, das. Mhm. Und dann war einfach so, okay, ich muss mich jetzt einfach entscheiden, so erwachsen werden mäßig. Und das ist vielleicht mhm. einfach nur... Ein, also in meinem Kopf war tatsächlich... Das ist eine Realität, dass ich das mit dem Rap eventuell sein lassen muss. Dass es für mich einfach nur ein Passion ist, aber nicht, womit ich mein Leben verdienen werde. So. Also ich habe es einfach da nicht gesehen, weil es hat halt nicht funktioniert gehabt vorher. Und dann habe ich Monster IP gemacht, aufgehört, dann habe ich den Deal bei Max bekommen. Und dann war für mich so, das war halt eine zweite Chance. Und ich habe einfach alles, ja, also ich habe einfach mich geöffnet sozusagen, für Kritik geöffnet, für, für sozusagen okay, für bestimmte Fragen, was möchte ich mit meiner Musik machen, so. Was möchte ich überhaupt ausdrücken? Was drücken? ist meine Relevanz als Künstler? so? Und dieses ganze Hood-Straßen-Representen, so, das erschien mir einfach plötzlich so ein bisschen oberflächlich, sage ich dir ganz ehrlich. So, das ist der Hauptgrund, warum ich hm. mich davon so weg, weil ich dachte halt einfach, okay, es gibt genügend Straßenrapper aus Berlin. Wenn ich damit hätte Erfolg haben sollen, hätte ich viel früher gehabt, so, weil ich rappte auch seit Anfang Tagen von Agro oder so. weißt du? Ich meine, ich habe die ja zwar vollkommen sehen, aber der Erfolg ist nicht auf mich übergeschwappt so und dann habe ich das halt einfach alles in Frage gestellt. Und es ging dann nicht mehr nur darum, wie ich mein Ego mit Rap befriedige, sondern was ist sozusagen meine Relevanz als Künstler. Und das hat dann ja. dazu geführt, dass endlich und endlich gerade von allen Alben so am wenigsten Ego, am wenigsten Straßenattitüde und sowas drauf hat, sondern ich einfach versucht habe, was für die Leute zu geben. es so. hört sich vielleicht ein bisschen so kitschig an, aber das war meine Herangehensweise. Und hat sich auch seitdem ein bisschen geändert, so, weil das hat mich auch nicht ganz glücklich gemacht. Aber es hat halt viele Wege geöffnet und so Sichtweisen generell aufs Musikmachen und Selbstverständnis als Künstler. Na, Du hast ja dann auch
1: eben angefangen zu erzählen, dass du noch ähm, meiner Meinung nach als einer der ersten Rapper in Deutschland zu so sagen, ich muss nebenbei noch im, im Lager arbeiten sozusagen und, und diese Ehrlichkeit und, und damit hast du dir irgendwie auch nochmal ganz andere Leute reingeholt sozusagen als, als Fans und hast dir eigentlich mit dem Zugeben des kleinen Scheiterns viel, viel mehr
0: gewonnen, als, als du verloren hast. Im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall, aber in dem Moment äh, hat sich das nicht so angefühlt. Ja. Teil, teilweise dachte ich so, Alter, ich mache mich hier so nackig auf den Songs. und hm. Ja, aber wie gesagt, das war irgendwie auch ein Experiment. So, ich kann es nicht erkennen. Also, es war jetzt, was viele halt falsch verstehen, ist, dass sie denken, ich habe bei Max gesigned und dann haben die mir gesagt, was ich machen soll. So war das halt nicht. Ja, okay. Ich war halt grundsätzlich einfach nicht überzeugt von meinem Weg und war bereit zu lernen und wollte halt von Max alles lernen und von dem Umfeld von Max und grundsätzlich von der Industrie. Manche Sachen, wie gesagt, im Nachhinein, ich weiß, wo meine Grenzen so sind und das war alles, Es war alles wichtig, alles wichtige, äh, wichtiger Wachstum so als Künstler, würde ich einfach sagen. Aber die nächste Platte wird definitiv härter. <lacht> ja, da, da wollte ich auch gerade mal hinspringen, weil
1: du hast auch gerade heute angekündigt, dass du am 28. August deine neue EP Hotbox rausbringst und davon haben wir ja schon einige Songs, das also ist da schon einige Singles jetzt auch rausgebracht, ähm. Das habe ich auch gemerkt, dass es härter wird, dass, dass die, ähm, dass der Sound ein anderer ist bei dir jetzt. Ist das schon bewusst eine Entscheidung, oder?
0: Ja, doch, doch. Das kann ich dir auch gut erklären, weil das Ding ist, wie gesagt, also wie ich ja am Anfang schon meinte, ich habe so ganz viele Einflüsse so im Hip-Hop bekommen. Mhm. East Coast, West Coast, Old School, New School. Es hört auch nicht auf bei mir so. Die ganze Atlanta-Bewegung der 10er Jahre so finde ich halt super interessant. Oder vorher schon, Young Jeezy. Und also, 2004 war ich schon so klatschen geblieben auf Young Jeezy, Thug Motivation und so. Und das ja. war sozusagen, das war Soundtrack <lacht> für den Hustle, wie, wie wir ihn gefühlt haben damals ja, so ja, mäßig. Ja. Und, und, und dann wurde ich aber als ich dann sozusagen Aufmerksamkeit bekommen habe oder zwei Top-Ten-Alben dann bei Max und so, dann mehr Leute in Deutschland mich mitbekommen haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch viel diese Mixtapes auf ewig Reihe gemacht, wo ich halt auf ja. Oldschool-Deutsch-Rap-Beats, sage ich mal, oder 90er-Jahre-Deutsch-Rap-Beats-Songs gemacht habe. So. und Ich habe einfach an den Reaktionen der Leute gemerkt, dass sie mich halt als diesen ich also da, ich, wie gesagt, ich nehme es auch als Respekt und als Kompliment so, dass sie mich dazuordnen. Und ich habe ja auch krass viel auch Co-Signs mhm. aus der Szene bekommen. Allein das Stieber-Twins-Feature so. Mhm. Wer hat solche Kombos so? Weißt du, was ich meine, aber für ja, mich ja, war so. das dann immer so, ich bin nicht nur das so. Das ist nicht meinem, also so nehme ich Musik halt nicht auf so. Ich bin schon lange eigentlich, viel länger, als man das irgendwie mitgekriegt hat durch meine Sachen, die ich rausbringe, auch schon auf diesen trap film Also wie gesagt, auch die Leute in der Szene wissen, ich habe diese Crunk und Trap-Sachen, zehn Jahre vor den anderen Leuten gemacht so. und naja, deshalb, wenn man mir jetzt so einen auf oldschool boom kommen will, dann denke ich, nee, Alter. also ich mein, deshalb, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ich fühle mich auch nicht wohl damit, so auch wenn ich auf der Bühne bin, so, ich habe keinen Bock die ganze Zeit, den hier zu machen, ich feiere das auch und ich will auch niemanden mit disrespekten so, aber wenn ich da mitkriege, dass sich so Lager aufspalten und äh, die Realkeeper feiern das nicht und die feiern jenes ja. nicht, dann ist für mich noch mehr so, ey, yo, Leute, erst recht jetzt, mache ich, was ich will, so, ganz ehrlich, so. soll mich <lacht> keiner darauf irgendwie reduzieren.
1: Ja, da haben wir uns auch mal irgendwo wieder getroffen. Ich glaube bei einem Max-Herre-Konzert und dann meintest du auch, ja, du feierst eben Young Cheesy und die ganzen Trap-Sachen, und ich weiß nicht was damals, vielleicht Future oder so, und wo ich Future auch so, wo krass hätte ich es gar nicht gedacht, weil man eben an deinem Sound jetzt nicht erkannt hat, ja. dass du den Sound eigentlich feierst. Ja. Und dann, dann kam halt so Momente, wo, wo du eben so einen stumpf ignoranten Kai Pflaume-Song gemacht hast, weil du damals bei Markus Toll. Lanz war Kai Pflaume diesen Move gemacht hat, ähm, da hat man das gemerkt, dass das, dass das eben auch so deine Einflüsse sind. Und jetzt, jetzt gerade mit den aktuellen Songs finde ich auch, dass du da wieder in so eine zeitgeistiger zeitgeistigere Richtung gehst.
0: Das war mir auf jeden Fall wichtig für die neuen Sachen, ja.
1: Und ähm, dementsprechend würde ich, <lacht> würd ich auch behaupten, dass äh, wenn ich gerade Was ist das höre, dass du da
0: auch heftigste trill einflüsse aktuell verarbeitest. Ja, geht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Lorbeeren, die ich da bekomme, die habe ich nicht verdient. Die muss man ganz klar an DJ Garnian Stallion weitergeben. Er hat den Beat gemacht und er hat diese, okay. diese Hi-Hat-Sachen da reingemacht, ja, weil er auf dem UK, und so. Weil er halt diese UK-Inspiration einfach auch gefeiert hat. Schon auch richtig lange auf dem Film. Also generell mein Team grundsätzlich, mhm. wir sind einfach schon lange auf dem, bevor es Trends werden oder so, sind wir, ja. haben wir die Dinger schon durch. So und ähm, ja, gernian Stallion hat halt diesen Beat gemacht. Ich habe ehrlich gesagt mich mit meinem Flow, das war für mich nicht ähm, bewusst Drill oder irgendwas, auf keinen Fall. Und nee, der das kann Flow man auch, auch finde so weniger Beats, sagen. Der Beat, wie du schon sagst. Hm. Der Beat, ja, genau. Nee, der,
1: der Beat hat mich daran erinnert. Am genommen. Ende
0: ist es ja so ein Hi-Hat-Ding, aber wenn man jetzt so genau guckt, was so UK, wie die jetzt den Drill im Hi-Hat-Game definiert haben, dann ist, was ist das jetzt eigentlich nicht typischer? Es ist halt ein bisschen ein anderes Hi-Hat-Game, deshalb so naja. ist es, Aber ist es ist jetzt nicht zwingend drill so, also ich glaube, nee, es ist nee, einfach nur UK-inspired. Genau,
1: genau, es ist jetzt nicht einfach eins zu eins Drill übernommen, ja, genau. sondern es hat aber diese Einflüsse, das wird, daran habe ich irgendwie gemerkt, dass du auf jeden Fall auch diesen Sound hörst und da gibt es Künstler, die dich da aktuell inspirieren, vielleicht auch aus UK oder
0: oder, oder England,
1: äh, oder ja, ich muss,
0: ich muss ehrlich sagen, so England, so bin ich auf diese ganze Drill-Szene nicht so krass eingestiegen. Ich war bei Chicago damals, war ich dabei, mhm. so mit, also G-Herb habe ich einfach als Rapper sehr gefeiert, so. Mhm. G-Herbo, ja. Lil Herb, Lil Bibi hat miese Stimme, aber als Rapper fand ich auf jeden Fall G-Herb mit seinen Patterns, fand ich auf jeden Fall nice. Das klang so fast zu mhm. so Offbeat-mäßig, aber war trotzdem komplex. Und ähm, in England ist jetzt eher so jemand wie Boss World feiere ich auf jeden Fall. Übertrie äh, ne, ambush, Ambush meine ich, nicht Ambush. Ähm, okay. genau. Aber das jetzt nicht zwingend Drill, so, keine Ahnung. Abracadabra feiere ich auch nicht zwingend Drill. Äh, bin ich nicht so richtig drauf. Aber tatsächlich, ähm, die New York-Szene, so, also bei Pop Smoke muss ich auch ehrlich sagen, so, no disrespect, rest in peace, mhm. so. Ich hatte auch übertrieben krasse Stimme, aber das war jetzt nicht der, der mich sozusagen wieder auf dieses Drill-Ding gemacht hat. Ich fand Five You Foreign, mhm. finde ich, als Artist sehr interessant, mit seinem Flow so sehr minimalistisch. Ja. Ähm, Ra's Wish, finde ich, hat sehr energetische Sachen, äh, 22Gs von den anderen, das ist jetzt auch nicht so immer typisch Drill. Also da gibt so ein paar, ich, hab, ich mich jetzt, bin nicht so krass tief, aber ich finde einfach generell, diese sind einfach Youngins, die einfach ihr Ding machen, drauf scheißen und so ein bisschen in eigene Richtung ja. gehen. Das ist natürlich beeinflusst vom UK-Drill. Also Chicago-Drill hat UK-Drill beeinflusst, UK-Drill beeinflusst jetzt den, hat den New York-Drill auf jeden Fall beeinflusst, aber die machen trotzdem nochmal was anderes. So, die gehen dann ja. auch mit Trap-Patterns drauf oder so, zum Beispiel so Flows wie so generell, wenn die New Yorker schon Atlanta-Anlehnung gemacht haben, war das ja schon anders, damals mit Designer ja. und so, und so ein bisschen gehen die auch aus meiner Sicht so auf die, Dr ich finde es einfach alles spannend so wie jede Identität ja. oder je, jede jeder hat ja seine Identität wie er dann mit so Sounds anders umgeht so, und das, das, das bringt das auf jeden Fall einfach für einen neuen für
1: Wind, eine andere Richtung es, ist, es ging mal wieder ein bisschen düsterer und, und rauer ja. und mehr
0: Straße irgendwie ja, aber muss auch nicht. Ich finde beim Drill das Ding, was daran interessant ist, einfach das Pattern, so, das, das rhythm pattern so. Was du darauf musikalisch ja. machst, ist nochmal eine andere Sache. Wenn alle jetzt der Meinung sind, sie müssen die gleiche, düstere, rückwärts spielende Geigenmelodie machen, dann ist ja okay. <lacht> nee, aber das auch nicht, äh. Muss auch nicht sein. Kann man auch anders. Bestimmt. Aber es ist all good. So, wie gesagt, wir, wir sind schon lange auf diesen Film.
1: Ja, aber es ja äh, war ja auch nur exemplarisch ein Song, bei dem ich das bei dir jetzt gemerkt habe. Was ist das? Und du hast ja noch einige andere Songs auf der EP. Hotbox wird Voll dunkel heißen. bei mir, wa?
0: ist voll dunkel bei mir, Mann. Sorry. Ich kann dir kein Messer ja, also Licht
1: anmachen. Ich habe ein bisschen Licht hinten an, aber.
0: Das ist mein ja, Grow Room. Nein, Spaß.
1: ist alles gut. Aber du hast ja auf der EP ähm, noch mehr Songs. und ähm, Also Hotbox, heißt sie, kommt am 28. August raus.
0: Kannst du schon ein bisschen Klar, was
1: dazu verraten? Ist, so wie ich es gesehen habe, eigentlich fast alles von Generation Stalin produziert.
0: Tatsächlich, bis auf, ich glaube, einen Beat von TK, Tommy modus ist glaube ich alles ah ja, von Generation mhm. Stalin produziert. Ähm, na, guck mal, ursprünglich sollte ja eigentlich dieses Jahr von mir ein Album kommen, so. Mhm. Und ich habe das geschoben, weil ich dieses Jahr oder weil ich erstmal nicht live spielen kann, weil für mich das total sinnvoll ist, ein Album zu bringen und damit auch dann live spielen zu können. Also aktuell ist das so mein Plan. Ich, ja finde das einfach, also finanziell ist das das, was am meisten Sinn macht für mich und auch energietechnisch, wenn ich Festival spielen ja. will und so, ein Festival bucht dich nicht in einem geilen Platz sozusagen mit einem zwei Jahre alten Album mäßig, es sei stimmt, denn ja. das Triple Platinum ja. oder so, aber davon muss man jetzt ja nicht ausgehen unbedingt, deshalb ähm, war das für mich so okay, ich bringe das dann, wenn ich auch wieder spielen kann so. und deshalb habe ich es erstmal auf nächstes Jahr geschoben. Aber es ist ja auch noch nicht abzusehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Damit ich natürlich jetzt nicht die Fans voll abfucke und die mir alle wegspringen, <lacht> bringe ich eine EP zwischendurch. Nein, auch nicht nur für die, für mich auch so, weil ich hasse es. Ich will einfach, Musik muss auch rausgebracht werden. Im besten ja, Fall würde ich aufnehmen und am gleichen Tag rausbringen. Das wird auch noch kommen bei mir. Ich arbeite daran, dass das kommt irgendwann. Sind das aber jetzt, jetzt Songs aktuell es erstmal nur eine vom EP. Album? Also die EP
1: sind das Songs vom Album oder sind das ja, schon Mann. wieder neue Songs?
0: Nein, nein, die EP ist eigentlich das alles Zeug, was hätte Album sein sollen, also alles das, was ist das ja. Hotbox, das war ja alles schon Promo fürs Album so. Und alles was sie jetzt bekommt, ist Albummaterial und das Album wird einfach weiter und fertig gemacht, aber so, dass es jetzt nicht einfach nur wir nehmen ein paar Songs und machen sie auf die EP und dann machen wir ein paar andere Songs Album. Das hat alles mhm. einen stringenten Faden so. Also die EP hat auf jeden Fall, das ist wie ein Mini Album und wie auch gleichzeitig ein ein Weg hin zum Album. So. Also das ist alles okay. im Zusammenhang so und auch die Videos, die wir jetzt machen, sind im Zusammenhang. Das ist eine Trilogie jetzt mit den Cartoon-Videos. Das dritte Video kommt, glaube ich, schon in zwei Wochen oder so. Hm. Und also noch vor der EP. Und ja, genau. Wir haben uns auf jeden Fall was überlegt, ich hoffe, den Fans gefällt. Es sind total viele verschiedene Facetten, wie du selber sagst, Drill ist dabei. Äh, ja. mehr, so die straighten, so Griselda-mäßigen Vibes, dann halt so Reggae-Vibes, auch ein bisschen. Ein
1: Afro was meinst du? Ein, ein, ein Afrobeat-Song habe ich auch gehört, also der ja, so in die Afrobeat-Richtung geht. Featuring Sugar also,
0: MMFK auf jeden, auf jeden Fall. Afro-Hit. Genau.
1: Magst, eh, magst du schon mal erzählen, wer noch dabei ist? Also die Features Sugar MMFK hast du
0: gerade gesagt. Genau, Sugar Gringo ist dabei. Gringo ist
1: ja, das, den Song kennt man schon.
0: Ja, das ist jetzt nur brandexklusiv für dich, weil eigentlich wollte ich mit den Infos erst morgen oder übermorgen rausgehen. Aber also Mayan ja. ist auf jeden Fall dabei, Sugar ist dabei, Gringo ist dabei. Habe ich jetzt irgendeinen vergessen gerade? Ich, ich glaube, also ich glaube, die habe ich auch gesehen. beim, Oder die habe ich, ich auch glaub, gehört. Die waren's. Ich glaube, die waren es. Ich glaube, die waren es. Ja,
1: glaube ich. Hey, ich weiß, du bist ein bisschen in Eile heute. Deswegen machen wir eine kurze Ausgabe heute. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ey, ich danke und dir, Mann.
1: Ja, äh, ich habe noch, noch eine kleine letzte Frage. Ich habe mitbekommen, dass du ja auch viel Songwriting machst. Und, ähm... Geht so. Gibt's, geht's so. Gibt's, weil ich habe mich gefragt, gibt es da einen Song, den man vielleicht kennt oder, oder wo man das nie gedacht hätte? Ich weiß zum Beispiel, Cursor hat mal für Scooter geschrieben und hast du auch irgendwie so ein Ding gemacht, wo man das nicht weiß, dass du mitgeschrieben hast irgendwo?
0: Auf jeden Fall gibt es die und äh, das ist auch gut, dass man es das nicht weiß.
1: <lacht> du bist nicht bereit, das zu verraten, ne? Erst, nicht erst wirklich. in deine also Biografie ich, erscheint.
0: Ich habe das auch unter anderem Namen gemacht, so eigentlich. Also, ja. ähm das Warte, war lass mich überlegen, ob ich dir irgendeinen ja. Hint geben kann. Also ich habe auf jeden Fall mal so einen englischen Rap geschrieben für jemanden, der aus dem deutschen Popbereich kommt und äh, so eine Art Teenie-Star war, auch in Kinderfilmen mitgespielt hat. Ein Geschwisterchen ist von einem ah, ja, ja, ja. berühmten... Äh, einem okay, also ich glaube... Ich glaube, ich kann es... Das, das, das war, glaube ich, eine B-Seite. Das war, glaube ich, eine B-Seite. Das war keine Single, okay. aber... Okay. Und für den Checker habe ich mal was geschrieben. Stimmt, das kann ich auch mich outen. Für, den für Checker. Wen? Kennt ihr noch den Checker? Ich bin der Checker. Für den habe ich auch mal was geschrieben. Ich glaube, es war auch eine B-Seite oder eine zweite Single. Okay. Keine Ahnung mehr. Alles klar. Nicht so wichtig. Okay, jetzt habe ich gut. mich geoutet. Die Realness ist vom Tisch jetzt. Ja, Danke, hast du, die, die hast, hast du Ron. schon am
1: Anfang weggetan, weil du hast ja schon von Tour <lacht> Unlimited und äh, <lacht> die Euro <-Dance> welle Welle <lacht> gesprochen. Also alles okay. gut. Mega, auch, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Danke. Lass es gut gehen. Am 28. August kommt deine ep hotbox Ich hoffe, ihr seid auch alle am Start und hört das, streamt das Ding hoch und runter. Schön, yes. dass ihr dabei wart.
0: Danke für den Support. Bis bald. Peace. Ich hab zu so danken.
1: Hau rein. Tschüss. Ciao.